1: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazio Lunare. Eccoci qui oggi che continuiamo con la rubrica delle storie che eh, ci tengo veramente a portare all'interno di questo podcast ed è un progetto al quale veramente io sto dedicando tutto perché secondo me avere delle persone, delle testimonianze ci aiuta ad entrare più in connessione ci aiuta ad essere più parte di una famiglia e soprattutto a non sentirsi soli quindi ora ecco voi vi presento Michela che è qui oggi con noi che ci racconterà la sua storia grazie Michela di essere qui e ti lascio la parola
0: Ciao a tutti, grazie ancora a Luna per avermi dato questa possibilità. E, allora, io comincerei proprio dicendo che uh, sono sempre stata uh, il classico tipo che andava benissimo a scuola, uh, che aveva un'infanzia felice, non mi ha mai fatto mancare niente... Uh, ho avuto anche sempre tutti e quattro nonni, per dire che non è una cosa... No, questa è una cosa tutti.
1: meravigliosa poi, soprattutto. Mm-hmm.
0: Tutta la mia infanzia, tutti e quattro i nonni, e, e quindi diciamo che mh, sono andata avanti così, in questa bolla di apparente felicità, per elementari, medie, anche tutto il liceo, quindi cioè, stranamente, diciamo, so che normalmente l'età... Media, e anche cioè, si sta anche pericolosamente abbassando, devo dire. Ehm, invece, io, anche per tutto il liceo, niente, solo verso la fine cominciavo ad avere un po' certi pensieri, ma non ci davo neanche troppo peso perché eh, erano pensieri del tipo: a un certo punto mi sembra fosse in quarta liceo, eh, è arrivata la Pasqua e io non volevo l'uovo di Pasqua. E, cioè, è iniziato un po' così, un po' soft che uno dicevo,
1: oh, vabbè, ci sta, magari è cresciuta, non vuole più volo di Pasqua. Certo, certo, eh, magari appunto eh, le persone, cioè, magari i genitori dicono, sei grande, magari in quel momento hanno detto, beh, lo dice addirittura lei, quindi perché darle, darle contro? Esatto, esatto.
0: E se non fosse che, ecco, proprio eh, in quell'anno lì, 2017, proprio poco dopo Pasqua, e, eh, a mia nonna è stata diagnosticata, la mia nonna più giovane, eh, un tumore al cervello, al quarto stadio, se non sbaglio, quindi abbastanza grave.
1: Eh, assolutamente.
0: E nel giro di pochi mesi mh, si è aggravata, cioè, nonostante comunque l'operazione tutto, e il primo gennaio del 2018 è morta e Io non ho più festeggiato, ovviamente il Capodanno. Non ho credo che prima certo. lo
1: festeggiassi, è una, una e... un giornata che odio, tra l'altro, però in, no, esatto, in questo modo ne ancora ne di più,
0: però diciamo che da quell'anno lì proprio ancora peggio. E sul momento, mh, cioè, a parte ovviamente tutta la tristezza, più che la tristezza anche i sensi di colpa, e, tanti sensi di colpa, perché io, come dicevo prima, ero una persona. Molto sempre studiosa, no? um, al punto che non solo non avevo una vita sociale, ma anche se per dire mia nonna, che era la mia nonna più giovane, quella un po' più social, diciamo, mi mandava spesso messaggini, io magari li vedevo, poi li ignoravo, magari dicevo anche, vabbè, rispondo dopo, poi non rispondevo, um, quindi mi sono ritrovata tantissimi cioè messaggini non risposti e quando è morta tantissimi sensi di colpa per non esserci stata ecco poi in quegli ultimi mesi e um, dopodiché ecco quello era anche l'anno della maturità 2018 quindi un po' arrancata. sono arrivata alla maturità e um, a giugno 2018 poi eh, mi ricordo tra l'altro C'è stata questa cosa questo, questo, Questa giornata un po' particolare Verso proprio la fine dell'ultimo anno Poco prima degli esami Che c'era la mia vicina di banco Che cominciava a parlare di diete Quelle diete un po' estive E io mi ricordo che pensai Mi ricordo proprio distintamente Che pensai ah, Adesso arriva la maturità, Faccio la maturità E poi faccio anche la dieta Mi ricordo proprio che pensai sta cosa Um, dopo la maturità, um, poco dopo in realtà, neanche un mese dopo ero uh, in campagna con mia mamma e al ritorno era quasi sera in realtà, tipo sei e mezza di sera però c'è ancora luce che era estate e, um, era luglio, se non sbaglio e purtroppo siamo rimaste coinvolte in un incidente stradale Uh, in cui diciamo nessuno si è fatto troppo male per almeno fortuna. noi no uh, il tizio in moto si è fatto un po' male però alla fine non è morto insomma per fortuna più che altro è stato un po' lo shock e um, anche un po' la cattiviera delle persone che poi si sono fermate gli stessi vigili proprio cattivi con noi no? perché non so, non so forse perché quando c'è una, uno sulla moto no, che che si fa male ti viene un po' da dare la colpa alla macchina in realtà diciamo che noi stavamo sbucando nella nostra stradina la notte è arrivata eh, da, da, dalla nostra sinistra da sopra un dosso che stava tipo a 50 metri da noi quindi noi stavamo voltando a sinistra e questo ci è arrivato addosso
1: certo certo così,
0: si insomma. pensa
1: sempre a questo ma nella realtà dei fatti poi diciamo che è quasi mai che va come si pensa quindi mm. ecco esatto
0: Esatto, cioè, le cose sono sempre più complicate, esatto. in realtà, poi se uno va un po' a indagare. E, quindi vigili cattivissimi, mi ricordo anche qui distintamente che solo quando arrivò l'ambulanza c'era un, un paramedico che arrivò da me, io lì che tremavo, sembrava che avessi il Parkinson, e arrivò questo, questo ragazzo del, dell'ambulanza mi chiese, mi mise un braccio sulle spalle mi chiese se stavo bene momento cominciare a piangere la prima persona gentile in mezz'ora che ero lì che giravo come un'anima e, e niente ecco dopo, dopo questo tra io anche appena preso la patente parentesi dopo questo incidente smise di guidare perché proprio mi venne la fobia anche se non ero io che guidavo quando abbiamo avuto l'incidente e In tutto questo dovevo scegliere l'università anche questo è stato un motivo di moltissimo stress perché non avevo. Cioè andavo bene un po' in tutto, non avevo una passione da dire: sì, prevalente, materica. ecco, esatto. E, cioè, mi piacevano le lingue, ma la maturità linguistica, però non volevo fare solo quello, ecco, diciamo. E quindi alla fine trovai, però questo corso a Trento era di diritto internazionale e durava tre anni. E quindi ho pensato, ma è che un corso nuovo è tipo giurisprudenza, ma non dura cinque anni, proviamo anche l'arci qui. E quindi a settembre del 2018, e mi trasferisco a Trento, e lì mh, comincia proprio la fase di discesa massima, nel senso che ho passato soprattutto il primo mese Ho sofferto di una nostalgia indicibile, piangevo un giorno sì e l'altro dopo, ma non volevo che nessuno lo sapesse, quindi anche se magari sentivo i miei su Skype o attraverso, così comunque, chiamate, messaggi, cercavo di non far trasferire niente. Però ecco, è stato veramente un mese bruttissimo. Ho avuto anche i primi attacchi di panico della mia vita, ma vabbè, a parte quello dell'incidente attacchi di panico così dal nulla proprio e, ecco e c'è stato il momento che secondo me quello proprio che ha dato inizio eh, mi ricordo era ottobre 2018 e dopo un mese è passato così tra pianti e attacchi di panico eh, io eh, mi sono infilata in un supermercato e ho preso una vaschetta di gelato tipo stracciatella quello lì per il mio gusto perfetto e me la sono fatta fuori in tipo un giorno una sera dopo che ho fatto fuori questa caschetta di gelato eh, mi sono seduta in camera mia e ho pensato ok, adesso non tocchi più un dolce per tutta la tua vita o oh, cioè, lo fa cioè veramente ho tenuto fede a questa cosa che mi sono detta non ho più toccato, non ho più preso gelati, se ancora adesso qualcuno mi chiede di consigliare una gelateria a Trento io non saprei dove mandarlo perché non ci sono mai andata e e così è cominciata, ho tolto i miei dolci, poi ho cominciato anche ad andare in palestra, io eh, non mi ero esattamente in centro a Trento, un po' più spostata diciamo, e, e l'unica palestra che c'era era questa palestina minuscola c'era un unico corso in cui andavano anche tante donne dell'età di mamme in realtà e c'ero eh, solo io di avevo 19 anni praticamente da sola e anche il tizio che ci insegnava che ci faceva palestra non era proprio un tizio raccomandabile nel senso che era un personaggio un po' inquietante e
1: quelli che magari cioè invece che fatti vedere loro come si fa l'esercizio arrivano, ti toccano mm, che è una cosa che da personal trainer ti dico non si può fare, non si ecco. può toccare la persona mentre fa l'esercizio assolutamente, è la prima sì. regola
0: ecco, perfetto ma infatti io lì, cioè, ovviamente non lo sapevo però eh, diciamo che a pelle non è che mi piacesse la, la cosa e mm, faceva anche battutine un po' sessiste un po' così mi piaceva poco però continuavo ad andare lì perché io volevo fare palestra e quella era l'unica cosa che c'era ovviamente mi ammazzavo anche di cardio per conto mio uh, uscivo a fare i giri poi ti ho detto che ero un po' spostata quindi dovevo prendere l'autobus cominciai a scendere prima alle fermate dell'autobus per farmela a piedi cominciai così insomma e e anche se tornavo a casa nel weekend, diciamo, eh, cominciavo a essere due persone distinte, perché una è quella che era a Trento, che si amassava cardio, non, quasi non mangiava, razionava anche il cibo, perché mia mamma mi mandava cose ovviamente, il cosiddetto pacco da giù, io congelavo e poi per, eh, diciamo, prenderne il meno possibile ovviamente cominciai a diminuire sempre più eh, le porzioni. Poi, quando andavo a casa, in realtà all'inizio mangiavo anche normalmente, andavo a casa, prendevo magari una pizza, insomma, normalmente. Poi, pian piano, comincia a cambiare anche a casa, cominciava ad accorgersene. Um, poi, uh, ecco, un altro punto così un po' di svolta è stato a marzo 2019 e quando mio zio uh, ci disse che si sarebbe sposato a luglio, io, manco fosse il mio matrimonio,
1: dissi, ok, devo, devo mettere Esatto, devo ma- mettermi assolutamente a puntino per questo avvenimento, perché è proprio come una cosa che si pensa molto spesso, per de- infatti, scusa se ti ho interrotta, ma proprio spesso si pensa And che per determinati eventi bisogna avere una certa forma fisica. E quindi ce lo si impunta come obiettivo proprio che mh, surclassa proprio tutto il resto esatto esatto proprio così cioè per
0: me in quel momento da mal in avanti esisteva soltanto il matrimonio di mio zio e il fatto che io dovevo di rimanere ancora e effettivamente mh, ci riuscì sempre con il mio caldo e mangiare niente e arrivare a questo matrimonio mh, e la cosa che cioè a pensarci adesso veramente mi da dire ma cosa, cosa avevo, eh, non, non mi sentivo comunque a mio agio, cioè ero dimagrita, eh, adesso per dare un'idea io sono alta 1,55, non tantissimo e eh, all'inizio, inizio prima di cominciare a perdere peso pesavo 54 kg e quindi diciamo, avevo sempre voluto perdere quei due tre chiletti, ma non, non ero mai, prima di quel momento lì, eh, non avevo mai cominciato sul serio. Quando sono andata al matrimonio, sarei stata tipo 48, mm, dai, una cosa così, quindi qualche cosa avevo perso e comunque io non mi sentivo a mio agio, cioè continuavo a pensare di essere osservata, di essere giudicata. Mi ricordo anche quando c'è stato il lancio del bouquet, io non mi volevo alzare dal tavolo perché non volevo che la gente mi guardasse (ride) mentre mentre andavo là, e quindi ero quelli che cercavo di farmi piccola piccola nel nel tavolo. Di scomparire. Sì, 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 esatto. Ecco, e dopo questo matrimonio mi ricordo sono andata anche in montagna con la mia famiglia, Altre camminate e quell'agosto 2019 è stato l'ultimo ciclo mestruale che ho avuto, è stato l'agosto 2019. Dopo che ho cominciato l'università a Trento settembre e quindi sono tornata là di nuovo di sperazione e comunque tutta l'estate sono stata a casa praticamente. E, e lì è proprio, penso, sia stato uno dei, dei punti più bassi eh, nell'inverno in 2019 e cominciai veramente a notare anch'io che c'era qualcosa, eh, cioè, fisicamente, proprio oltre a chi li pensi, vedevo che eh, avevo sempre freddo, le unghie viola, eh, i capelli anche cominciavano a rovinarsi ero pallida, quell'inverno lì è stato proprio eh, una brutta cosa, insomma. E, mh, arrivai a Natale, che ero visibilmente dimagrita ancora, eh, qui non so per dire esattamente quanto, comunque ho dimagrita ancora, e a quel punto mia mamma eh, se ne accorse decisamente, perché, questo non l'ho detto, lo dico adesso, anche mia mamma ha sofferto di anoressia più o meno in età prima di, dell'età mia, quindi 17 anni lei. E, e diciamo, anche lì mi raccontò un po' come, come andò la sua malattia, ma non, non troppo,
1: ecco. Non, non, non voleva magari ferirti, o non voleva andare nel profondo, magari suscitando qualcosa
0: eh, esatto, e però ecco, mi disse questa cosa, che ancora adesso io non, non riesco bene a inquadrare, mi disse che eh, sua mamma, cioè la mia nonna, quella che è morta, eh, semplicemente la, la attaccò al muro, la schiaffeggiò e lei da quel, da quel momento ricominciò a mangiare. Mi disse solo questo. Secondo me è sempre stata un po' strana questa cosa, no? Perché comunque, dopo pensandoci anche col seno di poi, mia mamma, quando noi eravamo piccole e mia sorella, era sempre l'ultima che si sedeva a tavola non non esagerava mai diciamo con le porzioni nel piatto e ha sempre avuto un po' si si è sempre un po' portata dietro questa questa, questa cosa diciamo ecco secondo me quindi ovviamente quando ha visto che anch'io cominciavo a fare così l'ha notato subito ed è cominciata quasi una sorta di competizione malsana quasi tra me e lei e tra chi mangiava di meno chi faceva una cosa all'altra eh, c'è proprio il nostro rapporto in quell'inverno lì che tantissimo soprattutto a Natale e anche tutti i parenti probabilmente se ne erano accorti ma non dicevano niente però ero veramente veramente uno straccio e a quel punto um, comunque anche io ho notato che qualcosa non andava diciamo non so come non so perché un miracolo non lo so eh, decisi subito di chiedere aiuto e, e quindi cominciai a informarmi e trovai questo centro a, a Bologna e proprio specializzato mh, per la cura dei disturbi alimentari e ehm, c'era una lista d'attesa quindi la prima visita in realtà io la feci a gennaio 2020 e, e dopo le prime visite con la biologa nutrizionista e la psicoterapeuta mi diagnosticarono anorexia nervosa eh, mi sembra con ansia e sottofondo depressivo una roba simile e quindi programmare altre visite, eh, sia diciamo proprio esami che visite con la psicoterapeuta e all'inizio eh, diciamo mi ditevo il piano, ovviamente io non lo seguivo, facevo finta ma in realtà non lo seguivo e, e poi sappiamo tutti cosa succede, dal nel 2020 c'è cioè il covid e e quindi dopo io in quel momento avevo anche fatto un cambio appartamento a Trento perché all'inizio avevo una coinquilina litigavo tantissimo anche con lei e ero proprio insopportabile diciamocelo
1: non è che eri tu insopportabile non voglio assolutamente sentirtelo dire perché in quel momento non eri tu davvero a parlare No io, sì, è
0: vero e, e ti appunto con tutti, anche con la mia tranquillina e quindi appunto eh, decisi di cambiare anche appartamento, cambiai proprio nel momento in cui arrivò il covid, quindi eh, rimasi lì mm, un paio di mesi neanche e, e poi a marzo c'è fu il DPCM, allora dopo i primi due giorni che tutti si sono riversati nelle stazioni io aspettai due giorni e poi chiama mio babbo e si babbo mi viene a prendere per piacere. Per...
1: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in
1: my dentist's office.
0: cominciò questa convivenza forzata anche durante l'università eh, con la mia famiglia in casa e, e lì uh, peggiorava ancora perché um, uscivo comunque a fare le mie passeggiate e comunque si poteva uscire per quell'oretta lì per stare dentro 200 metri c'erano tutte queste regole un po' strane stavo in giro oh, dipende, intorno così 200 metri e poi ecco, vivendo comunque tutti e quattro in casa, eh, i miei, io e mia sorella, eh, la situazione era veramente, stava veramente degenerando. Io quando mangiavo io non volevo nessuno, eh, se mettevo piede in cucina non volevo nessuno, se mettevo piede in sala non volevo nessuno lo stesso, cioè volevo stare da sola. E, quindi litigavamo veramente. Tantissimo, e questo tutta la primavera. In estate peggiore ancora, perché lì al centro, eh, comunque, nonostante le cure, mi aveva nato anche un, un integratore, e quell'estate decisi punto in bianco di non
1: prenderlo, smisi di prenderlo, mi vende l'ansia dell'integratore perché è e... quella cosina piccolina che mh, purtroppo abbiamo sperimentato che. C'è il Fortim, il in queste cose qui, che veramente cioè, racchiude così tanto, tra virgolette, in così poco. E perciò per una persona che sta soffrendo, vedere così tanto, sempre tra virgolette, per lei in quel momento, fa uscire fuori di testa, lo rifiuta proprio.
0: Esatto. esatto. Perché non è
1: cibo solido, effettivamente.
0: Esatto. E non solo. Io ehm, cioè smisi proprio già quel poco che mangiavo, cioè... Cominciare a ridurre ancora di più in estate con la scusa, beh, è estate posso mangiare la frutta, praticamente davanti di frutta e, e insalate, che da pentasi adesso ce lo sono di poi ben insalata, mi fa schifo se cioè, posso essere sincera non mi piace l'insalata, la mangio solo è giusto aver pensavo. capito i propri gusti esatto e questo l'ho capito pian piano con tutta la terapia Ehm. E quindi ecco, l'estate 2020 è stata un po' eh, così, da questo punto di vista, eh, diciamo, alimentare. Dal punto di vista sociale, però eh, cominciai a fare qualcosina di positivo, nel senso che cominciai a riprendere i contatti con le mie amiche, mi ricordo che le invitai al mare da me e poi loro mi conosco degli alimentari quindi si accorsero subito cioè, parliamo della, della mia situazione loro cominciarono ad aiutarmi insomma come potevano e, e poi in realtà eh, cominciai il tempo stesso ad avvicinarmi anche un po' eh, a livello questo alimentare un po' al mondo vegetale all'inizio pensando che fosse diciamo un modo ulteriore per dimagrire no? Poi in realtà, eh, capite, c'era molto di più, ma mi interessava lo stesso, quindi eh, trovavo, mi ricordo, questi profili anche proprio di nutrimento a 360 gradi, che dicevano che il nutrimento non è soltanto il, il cibo, ma è anche il nutrimento mh, dello spirito. E queste cose cominciavano a triggerarmi un po' qualcosa, diciamo, di positivo. E, e quindi ecco, c'è un po' questa ambivalenza nell'estate 2020 anche le mie amiche cercano cioè, di aiutarmi poi secondo me indirettamente mi hanno molto aiutato che loro sono molto femministe no? Mm-hmm. Eh,
1: certo certo e,
0: e quindi mi hanno un po' avvicinato a Michela Mugia un po' a queste letture io adoro molto... il suo podcast mamma mia pazzesco io, sì, sì molto interessante cominciai anche a ascoltare già esatto, tutti questi podcast e, e quindi ecco cominciai Apprende, diciamo, consapevolezza un po' più della della malattia, del fatto che volevo guarire, però era quella volontà ancora un po' stratta, diciamo così. Non non agivo nel concreto poi per, cioè se mi si presentava l'occasione io sceglievo sempre la strada safe e dicevo dovrei fare così, dovrei mangiare questo, poi alla fine non facevo diciamo parlavo sempre del condizionale e a quel punto eh, vabbè inizio l'ultimo anno di università in tutto questo sì a settembre 2020 e ehm, sempre da remoto perché dopo non sono più tornata a dentro ho gestito l'appartamento e tutto e a novembre 2020 prendiamo la mia cagnolina Ida che è nata a settembre 2020, quindi quando abbiamo preso noi era proprio due mesi, e lei era, ci cioè dicevo sempre che era proprio l'unico raggio di sole delle mie giornate, quel briciolo di amore che ancora avevo, che non era stato contaminato proprio dalla da malattia, lo dedicavo a lei, e passavo le mie serate a computer a fare i compiti per l'università con, con lei, è diventata. a amore. e e quindi diciamo un po' mi aiutò almeno devo dire psicologicamente e purtroppo facciamo un saltino a marzo 2021 e la mia cagnolina si perde o meglio era eh, a fare un giro con mia mamma in campagna eh, qua da noi insomma tipo 10 minuti da casa in macchina e non la stava tenendo al guinzaglio, era come una sua amica perché anche lei aveva un cane, solo che il cane della sua amica era abituato a non stare al guinzaglio, ma la mia cagnolina no, era anche una cagnolina un po', un po paurosa, un po' fobica, diciamo, anche lei. Sì. Quindi eh, appena arrivò questo cane più grande, sbucato dal nulla, eh, lei si spaventò, scappò via e andiamo ehm, a tornare a casa senza di lei. Cioè io eh, pensavo di morire sul posto francamente e, e la sera mi ricordo e um, piangendo dissi usciamo andiamo a cercarla e siamo tornati in macchina dove si era persa con le torce era anche freddino perché comunque era marzo c'era ancora un po' quell'arietta andernale Certo, certo e, Cioè noi disperati con i giochini per fare il rumore le torce la chiamavamo lei non veniva era proprio un buio pesto, poi da noi un po' nella pianura c'è anche un po' di nebbia ogni tanto. Certo, certo. E proprio disperazione cosmica. E siamo tornati a casa così, senza di lei, e quella sera non uscì a dormire. E pensai, non ce la fa, non supera la notte, non ce la fa, non può morire così. Pensai che volevo morire io invece che, invece che lei, e, quindi insomma è stata proprio una nottataccia. E il giorno dopo, eh, anzi no, prima di andare a letto proprio, eh, inviai un post, mi misi un post su Facebook e non usavo mai Facebook, ancora adesso non lo uso, però lo usavo in quell'occasione lì per mettere questo post per dire appunto che si era persa per avvertire, mettere il numero la foto tutto. e tutto um, e il giorno dopo vidi che una, una volontaria dell'associazione Leida mi aveva visto il post e mi contattò e, e quindi questi ragazzi volontari cominciavano ad aiutarci da quel giorno lì a cercarla e seguivano tipo 20 giorni di ricerche Mamma io in quei 20 mia. giorni io ho i niente. nient'altro cioè eh, tra l'altro questo non si è dimenticata di dirlo eh, nel corso dell'inverno insomma, della primavera precedente così in quei mesi eh, avevo ricominciato a guidare grazie alla terapia e riuscita a meno risolvere la fobia della guida quindi
1: mm-hmm.
0: in quel periodo guidavo certo certo ed è ti fa molto e... onore comunque esatto Mm, mi aiutò perché ovviamente in quel giorno lì ovviamente gli esami le lezioni all'università online ehm, dissi alle mie amiche se potete passarmi a voi perché io devo andare a cercare la mia cagnolina loro mi hanno aiutato tantissimo e mi hanno passato tutto sono stata la mia salvezza perché veramente quei giorni lì eh, andavo via la mattina a cercarla fuori eh, ad appendere i volantini come dicevano come ci consigliavano i volontari e... Andavamo con i binocoli e loro mettevano il cibo, le fototrappole, le trappole, qualsiasi cosa. E c'erano degli avvistamenti ogni tanto, quindi andavamo, correvamo di qua, di là. E, e alla fine, dopo 20 giorni, eh, i volontari riuscivano a prenderla. No vabbè, questa è una cosa bellissima. Via, Guarda, la mia meraviglioso. Lei, cioè, se facciamo un rapido calcolo, aveva sei mesi. Quando si è un cucciolino, era minuscola, era piccolina perché, tra l'altro, è un cane proprio che rimane piccolo: è, tipo, è un bastardino, un ingresso tra un um, Jack Russell e un altro bastardino. Quindi, è proprio piccolina. E quando l'abbiamo trovata, um, cioè, è stato uh, magico. Sì. Uh, No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Non ci volevo credere, poi siamo andati appunto a a riprenderla a casa della ragazza volontaria che l'aveva presa. Ovviamente era uno scheletro, la cumina era proprio magrissima, sporca, piena di zecche. Uh, Non c'è neanche riconosciuto sul momento la cumina, proprio spaventata. E poi, alla fine, vedranno usarci, ci sono riconosciuto, hanno iniziato a lavorare festa, a a E ecco, da quel momento lì posso dire proprio che um, mi è scattato qualcosa in positivo, diciamo. E um, ho cominciato, ho proprio contattato io, la, la dietista, e le ho detto. Uh, che mi ha interessato un po' il mondo vegetale uh, e le ho chiesto se mi poteva fare un nuovo piano con le quantità giuste di questi nuovi cibi che ho scoperto che mi piacevano quindi il pancake perché all'inizio io me li facevo ma mi facevo ovviamente quantità veramente... certo, anime. certo e quindi ho contattato lei, le ho chiesto le quantità le me ha date, è contenta io ho cominciato effettivamente a seguire il piano già durante le ricerche della mia cagnolina cominciava a interessarmi meno quello che mangiavo volevo solo mangiare per avere le forze per andare pure a cercarla
1: certo, certo
0: e mi ricordo distintamente che mangiai anche i cappelletti con ragù un giorno che non li toccavo Dai,
1: esatto
0: e quindi insomma cominciai a seguire questo nuovo piano e, um, all'inizio, eh, devo dire, è stata difficile perché mi inserì anche un spuntino serale Quella lì è stata la parte più dura, cioè arrivare la sera eh, Perché avevo certe fisso, ovviamente, no? dopo una certa ora non si poteva mangiare.
1: Certo, certo, e... è il disturbo a parlare, è la malattia che, dice, che ti impone determinate cose Esatto,
0: e quella era proprio una delle mie, era quella lì e um, quando mi mise con lo spuntino serale, um, cioè per me fu veramente veramente dura, mi ricordo la prima sera, mi um, mise a piangere, mangiavo piangendo, anche la seconda sera, anche la terza sera, la quarta, la quinta, alla fine, dai oggi, dai domani, e mi abituai riuscire con nuove quantità anche con lo spuntino serale adesso non riesco più a farne meno mi piace fare lo spuntino serale perché poi diventa proprio una cosa che della
1: quale non si fa più ma meno è proprio bello secondo me esatto cioè proprio il mio
0: stomaco lo richiede a un certo punto mi c'è ammantolare vuole il suo dolcetto serale e, e quindi ecco poi e, e comincio così con, con il cibo poi a maggio 2021 mi ricordo comincio a cambiare questo è importante comincio a cambiare tutti i profili che seguo su Instagram smetto di seguire i profili che seguivo prima quelli delle modelle quelli delle diete eccetera e comincio a seguire altri profili tra cui il tuo.
1: Grazie,
0: veramente comincio ad ascoltare i tuoi podcast,
1: che onore e... veramente, non mi abituerò mai quando mi Vabbè. vengono dette determinate cose,
0: no davvero cioè il
1: Grazie. profilo, quello anche eh,
0: di Zopelicious e tanti altri profili che cominciano un po' ad aiutarmi ecco. E io stessa apro un secondo profilo su Instagram,
1: ce l'ho ancora adesso. Se vuoi, vuoi dircelo, assolutamente diciamo alle persone di seguirti lì. Assolutamente, si chiama Mickey Recovery. Ok, eh, perfetto. L'immagine è tipo un
0: fiore viola. Ok, è ok. Tema. E, e dove comincio a pubblicare un po' appunto le foto di, di quello che mangio. E, e, nel, e nelle scritte ogni tanto scrivo anche un po' dei pensieri.
1: Il tuo percorso, bandiare. insomma?
0: Sì, motivazionale, sia automotivazionale che motivazionale, magari nella speranza anche di aiutare altre
1: persone. E lo fai assolutamente, ne sono certa al mille per cento.
0: Lo spero tantissimo. Anche veramente una sola persona per me che può essere aiutata così vuol dire tantissimo sono sicura che anche tu capisci
1: benissimo certo certo ma guarda ti posso garantire che aiuterai le persone e anzi io ancora non ti seguo dopo finita questo podcast vado subito a seguirti perché veramente mi fa tanto piacere entrare più in contatto con te assolutamente
0: assolutamente no poi tra l'altro io quando ho aperto quel profilo lì mi avevo promessa di non seguire nessuno in modo che non mi arrivassero
1: certo certo
0: quelle pubblicità un po' strane no? e ancora adesso non seguo nessuno però ora che sono più stabile posso assolutamente cominciare adesso a, a seguire gente ecco. me l'avevo ripromesso perché non volevo cadere nell'errore che avevo fatto è un po'
1: di però, auto come... ti proteggi e secondo me hai fatto benissimo mm.
0: però adesso che sono più stabile posso adesso arrivo pian piano a raccontare la fine e... E niente, ecco, quindi um, tra l'altro questo profilo mi ha anche proprio aiutato a variare tantissimo, no? perché dopo mi piaceva vedere le foto eh, di cibi diversi. Certo, certo. Se sempre le stesse cose in rotazione. Quando ho aperto il profilo ho cominciato a dire, ma, ma se mangio questo così c'è una foto diversa. Quindi anche quello un po' mi ha, mi ha aiutato, devo, devo dire, nel suo piccolo. E ecco la prova tro- vera de- e propria la prova del 9 c'è stata la scorsa estate il 2021 e di solito l'estate era il momento in cui eh, vacillavano, il momento delle diete tutti che cominciavano a bombardarsi di queste pubblicità eccetera Però, e-, e io invece quelle stati lì ripresi peso e um, cominciai a prendere anche un, brick me- un, un integratore e mezzo invece che uno al giorno uno e mezzo e più tutte le quantità aumentate, eh, alla fine riuscì a, a riprendere peso, avevo anche diminuito un pochino il cardio. E, mh, avevo cominciato a fare i pesi, però usavo quei pesetti minuscoli, in realtà facevo un quarto d'ora, non, non, non mi ammazzava, ecco, diciamo. Continuai a sentire le mie amiche, sempre nel limite del possibile, con il Covid e tutto. E, però diciamo ero talmente concentrata in quel momento sulla guarigione che lasciai un po' andare l'università. quindi volevo lavorare a, a settembre ma alla fine capì che non ci sarei riuscita ho detto vabbè pazienza la mia salute è la priorità certo. e in un momento preso proprio questa decisione fatidica e quindi invece di concentrarmi sulla mia laurea cercai di, di, di organizzare mh, quelle delle mie amiche, sempre in quel periodo lì, settembre, ottobre. Ecco, e tu c'è. Io la non la voglio
1: assolutamente eh, metterti fretta, però mancano pochissimi minuti, perciò eh, bisogna un pochino... Ok, okay. vai, vai. Allora, ma mi avvio verso la conclusione, praticamente... Scusami, è ehm... che veramente che questo podcast può durare eh, sempre un massimo, perdonami. No, assolutamente, posso che magari mi perdo in discussione. Non ti preoccupare. Uh,
0: ultima cosa importantissima uh, che devo assolutamente dire, il 30 settembre ho avuto un altro incidente stradale e stavolta guidavo io e mi sono addormentata alla guida sostanzialmente, il giorno dopo ho dovuto avere una la laurea della mia amica. E, e veramente mi sono salvata mh, proprio per un pelo perché mi sono andata a sbattere contro un'altra macchina della, che veniva dalla corsia opposta per fatto uno sghetto a sinistra addormentandomi e mi hanno detto proprio in ospedale guarda per fortuna che hai preso quei chili per fortuna che hai preso quei chili perché altrimenti ti saresti spaccata
1: mamma mia
0: e, cioè, non, non saremmo qui a, a parlare con te mi ricordo anche il chirurgo quando dice che hai il chirurgo cioè proprio panico mi e, e disse che avevo un versamento ma per fortuna non mi aveva rotto niente non era neanche un versamento di sangue è un versamento tracico, e poi alla fine appunto con un po' di riposo mi sarei ripresa quindi smisi di fare i pesi del tutto smisi di muovermi non mi, anche perché non mi muovevo cioè per 15 giorni ero proprio immobile e lì capì proprio in quei giorni mi alzai mi alzavo la mattina mi guardavo allo specchio dicevo ma che cosa, cosa mi sono fatta in tutti questi anni, ma perché adesso il mio corpo mi ha permesso di, di sopravvivere eh, a questo incidente. Ho proprio guardato quell'incidente no? in un'ottica completamente diverso rispetto al prima. Certo, ecco, certo. la questa differenza che tenevo a farla. Grazie cioè,
1: mille.
0: Eh, pensavo solo che all'università, pensavo io dovevo morire il precedente, dovevo morire, dovevo morire lì. Invece dopo il secondo, io sono precedente e mi va.
1: Guarda, e... ho i brividi a sentirlo dire e ti ringrazio per questa testimonianza e soprattutto anche perché secondo me cioè ovviamente è una cosa che sarebbe stato meglio non ci fosse però che ti ha insegnato molto e ti insegna che sei qui oggi e che tutto il male che ti sei fatta poi è stato risostituito dal bene per fortuna che c'è stato io ti chiedo di chiudere qui perché purtroppo non abbiamo più tempo però speriamo di averti presto in un altro podcast quindi grazie per essere stata Beh, con noi sì. e ti mando un bacione grande grazie a voi per averci ascoltato ciao grazie. e a presto Ciao!